0: sou o Luiz Américo, e você tá aqui nesse estado sujeito a guinca. No episódio de hoje eu vou tentar explicar de uma forma fácil que até a minha avó, caso estivesse viva, fosse capaz de compreender esse lance de fake news e essa balbúrdia toda que tá rolando aí de é, regulamentação sobre isso. Vou contar uma novidade agora. Políticos mentem. Na verdade, eles sempre mentiram, né? Pelo menos foi o que eu percebi ao longo desses anos todos de vida. Mas alguma coisa aconteceu de diferente nesse estado democrático em que vivemos. Foi agora, no final de maio de 2020, no Congresso Nacional, que rolou uma pressão interna para que se aprovasse uma lei para combater esse lance da fake news. Pode ser que você esteja ouvindo esse podcast aqui em 2077, mas no momento que ele foi gravado, que é no início de junho de 2020, até então, nenhum país que tem um Estado democrático né, tenha regulamentado esse lance de fake news, porque é muita treta fazer isso. É porque pode dar muita merda no, no, na, nessa lei de construir isso tudo, então nunca rolou nada parecido. Mas o que acontece é que o pessoal do Bolsonaro, que tem um lance que chama Gabinete do Ódio, que eles só fabricam fake news para confundir a galera, eles foram para cima dos parlamentares. E essa tática de intimidação acabou que deixando os parlamentares meio que acuados, porque caso eles votem para uma lei precipitada e fosse dar mais merda ainda, e eles queriam mesmo que rolasse isso, né, um grande caos. Para você se situar, mais ou menos o que rolou foi o seguinte, se não me engano foi na terceira semana de maio de 2020, o Supremo mandou a Polícia Federal meter o pé na porta da casa de vários empresários que seriam os possíveis financiadores e divulgadores do fake news. A ideia era encontrar algum tipo de informação que pudesse alimentar o um inquérito para tentar comprometer essa galera toda e aumentar essa pica toda que eles iam sentar em cima depois. parágrafo na outra linha travessão. O termo fake news que está em pauta hoje, aqui em 2020, pode até ser meio reptiloide, mas o lance é que os políticos sempre mentiram, né? Então você não tem dúvida disso, Eu até comecei falando isso lá no início. Mas isso vem lá de trás, começou lá nas indústrias de bastões nicotíferos que serviam para saciar desejos pulmonares, que também é conhecido como cigarro, né? Lá no final dos anos 90, a Organização Mundial de Saúde resolveu ir pra cima da galera que fumava, por causa que havia umas pesquisas que diziam que tinha uma correlação entre alguns tipos de câncer e o lance do, do fumar, então rolou essa treta. Essa indústria do cigarro poderia ter adotado vários tipos de estratégia para se defender, mas ela escolheu uma, a mesma daquele apresentador que tinha na Globo das antigas chacrinha que dizia assim: "Eu não estou aqui para explicar, estou aqui para confundir". E foi exatamente isso que a galera da, da indústria de cigarro fez: Falou, "Vamos confundir a porra toda". E o que, que ela fez? Ela financiou várias pesquisas né, científicas em vários institutos, e esses institutos eles tinham que estar tá alinhados com ele para fazer um viés, assim, para que não desmentisse o que tivesse escrito na, na, nas pesquisas, mas que gerasse dúvida, que não esclarecesse nada. Aquela parada que você lê, lê e não entende porra nenhuma. Tipo isso. passou se uns anos, tipo uma década quase, a galera do meio ambiente começou a ir pra cima das indústrias de carro também que estavam reclamando da poluição e tal O que aconteceu? a indústria do, dos automóveis também foi para cima desses institutos de ciências para fazer estudos para confundir a galera também ou seja, eles começaram com essas técnicas técnicas para desinformar o povo. então foi meio que daí que começou a gerar essa confusão toda. Agora, já no começo aqui do século XXI, quando começa a engatinhar aqui a, o lance das redes sociais, a galera que criou o Facebook, pá, né, aprendendo lá, corcute lá atrás, aquela coisa toda, eles perceberam que eles tinham um problema, porque eles precisavam fazer com que é, os usuários que estavam lá na página ficassem mais tempo dentro da rede, que não saísse, não fosse pesquisar em página de site de outra coisa, queria que ficasse ali dentro do Facebook pro resto da vida tipo um limbo. Você cai lá dentro, tipo um umbral, né? Que você vai lá, já era, nunca mais você sai. E daí ele contratou os engenheiros dele, aqueles lances todo, pra ver como é que ia fazer pra resolver isso. E eles tentaram, e estão tentando e conseguindo, talvez, é, pelo lance da tecnologia do aprendizado de máquina, que é a inteligência artificial, né? que nada mais é do que um software que ele aprende conforme você vai navegando na internet, ele vai entendendo o que você gosta, o que você não gosta, o que você gosta de ler, o que você gosta de assistir, é, os vídeos que você vê, e por aí vai. Então ele vai percebendo os seus gostos, ele analisa o que você compra, então ele vai percebendo qual é o seu perfil, a sua idade, ele sabe a porra toda, né, cara? Se bobear, ele sabe até o que tem dentro da sua geladeira. Da início... Essa inteligência artificial meio que encontrou um ponto fraco na gente. Ela percebeu que uma forma de fazer com que é, as pessoas ficassem mais tempo dentro das redes sociais ali era só provocar a sua indignação. E isso é o que mais as redes sociais fazem, né, cara? Ela tá sempre deixando a gente puto com alguma coisa. Jogando um outro ingrediente aí nesse engreveiro todo, Agora vindo lá do leste europeu, que é da antiga Europa, se não me engano. É uma das comunidades de internet que atende pelo nome de trolls. Trolls, é, na tradução, seria provocações, né? Por isso que o pessoal fala, ah, estão trollando alguém. Ou seja, está provocando alguém. Mais ou menos isso daí. Essa galera lá, eles meio que eram... In... Eu não entendo direito, mas eles tinham uma interação ali com os hackers e tal. E faziam uns trabalhos para o Kremlin. Kremlin é alguma instituição política também, não vai confundir com aquele filme Gremlins, que você jogava água e ele se proliferava. Então eles criavam essas, essas informações e também mexiam com esse aprendizado de máquina e tal, tudo isso para o lado da Rússia, para o governo russo. Não tinha nada a ver com a gente aqui, eles estavam mais preocupados com isso. Ou seja, mas eles já tinham um, um, já se metiam com isso e já tinham um aprendizado disso daí. Daí voltando para cá em 2015, a gente tem um país que pouca gente deve conhecer, mas que atende pelo nome de Macedônia, onde vários hipsters também eram conhecidos como freelancers. E eles perceberam uma maneira que dava para explorar as publicidades automatizadas né, que tem nas redes sociais. Nesse tempo, se não me engano, o Facebook era responsável por mais de 50% do tráfego de notícia, dado também Maies, né, cara, que eu não chequei nada disso daí, só estou falando por alto e só estou dando mais ou menos como que é o, a espinha dorsal da história. É, daí o que acontece o que essas pessoas fizeram foi uma coisa meio simples elas fabricavam notícias que iam gerar mais cliques eles aprenderam que essas notícias na linha política né que confirmavam alguns preconceitos da galera forçando tipo assim a pessoa não lia para aprender alguma coisa ela lia para confirmar uma convicção que ela tinha e isso aí gerava muito acesso e gerando muito acesso as pessoas liam aquilo ficava indignada ficava puto clicava pra caramba compartilhava isso aí, a, o aprendizado da máquina ia entendendo o que, que era e apresentava mais links parecidos para essa pessoa, então quanto mais ela lia sobre determinado assunto que ela ficava indignada mais ela recebia notícia para ela ficar mais indignada tipo uma uma bola de neve Links clicados, anúncios do Google eram exibidos e a galera que fez isso ganhava grana. Porque ela criava aquela notícia falsa, colocava os banners do Google para aparecer, o, o, as pessoas clicavam nesses banners puxando para outro anúncio e ganhava grana pelo um serviço do Google, que é o Google AdSense. Daí isso aí foi virando uma trindade, porque ela fazia notícia, pro, fazia o anúncio e publicava lá. Então, porra... Era o santo graal da fake news, né, cara? Era mais uma trindade maior ainda que essa pai, filho e espírito santo. essa mesma ideia, essa mesma técnica mas não pensando na grana, mas com intenção política, foi criada lá de novo pelo pessoal europeu, lá do leste europeu, lá dos gremlins, lá do filme lá que eu falei que se jogar água ele prolifera mas o último chute na macumba mesmo veio de do, da galera da internet, de sites paralelos, tipo 4 chain ou a galera lá do, da deep web né, a galera lá da, tá ligado o que, que é deep web né cara, o pessoal lá da da internet underground, do rabo certo pata rachada, o, o Deep Web, quem não sabe, é onde vende gente, gente que vende pedaço de gente, gente que encomenda, encomenda gente pra matar outro tipo de gente, tem de tudo, né, cara? Daí essa galera, velho, da trollagem que zoa, que quer ver o circo pegar fogo mesmo, mata só pra ver cair, ele quer mais é ver o caos dessa galera desavisada. Então eles começaram a falsificar a imagem, distribuir endereço de telefone, é, entrar no computador do pessoal, inclusive agora em, no início de junho de 2020, entraram na, nas contas do presidente do Bolsonaro também, da sua família toda, dos amigos, pegaram o CPF, telefone, uma parte de coisa e publica isso tudo para tentar transformar a vida da pessoa aí numa sucussal do inferno, né, cara? Resumindo a porra toda. Os megas empresários que só pensam em grana e progresso, os punheteiros de internet, os nerds ativistas digitais e a galera russa, todos eles juntos meio que criaram essa técnica que é para desinformar a galera toda que todo mundo agora conhece como a fake news. entender, volta e ouve de novo. Um dos problemas mais complexos na política de hoje é esse lance da polarização. Essa raiva que a pessoa tem de um lado e tem é, raiva do outro, né? então os algoritmos do Google, do Facebook, estão sempre provocando essa indignação, sempre mostrando uma coisa que provoca um lado, uma, pro... uma coisa que provoca o outro, deixando ambos os lados putos. E aí, quem fica puto, clica, clicando comenta, comentando compartilha, daí essa merda vai pro ventilador, explode e vai esparramando tudo, cara. E esse pessoal é violento, né, cara? Porque que ele vê uma pessoa que não pensa igual ele e acha que já tem que ter uma morte lenta e dolorosa. No caso aqui do Brasil, o que acontece? O, o Bolsonaro também teve vários caminhos pra fazer a, o seu lance de notícias e tal, e divulgar os seus trabalhos. E ele resolveu escolher o do americano, o do presidente Trump. O Trump partiu para uma estratégia que é embaralhar mais ainda essa, essa galera. E ele pegou esse termo fake news e começou a falar que quem fazia fake news era veículos uh, ditos como... Como que eu posso falar, caramba? Como veículos de jornais mesmo, né? Como o New York Times, o Washington Post, CNN, falava que essa galera que fazia fake news e não esse, essa trinca lá que eu falei... Que fazia, que eram os nerds, o pessoal dos trolls, essa galera toda que fazia para pensar em grana. No Brasil isso foi um pouco pior, porque aqui tem o WhatsApp, né? E o WhatsApp é não tem como saber o que tá correndo entre a... é criptografado, né? Então você não sabe o que vem de, de notícia, de uma ponta na outra. E isso foi espalhando mais ainda. Então a pessoa fazia uma fake news, postava lá e espalhava para todo mundo e todo mundo já tinha aquela convicção de acreditava naquilo, quando lia aquilo, se constatava, falava, ah, tá vendo? Não falei que é verdade? Ia lá e passava pro outro e assim proliferava essa fake news. Agora, tentando combater isso tudo, o que acontece? As redes sociais estão tentando desenvolveu umas maneiras de barrar isso aí. Inclusive, no final de maio de 2020, pela primeira vez na história das redes sociais, um, TI, um, um tweet do Trump, né, ele teve, recebeu um selinho de alerta que dava para checar o que era aquela informação. Então, o que acontece? Empresas empresa de jornais, assim, jornalística, ela começou a fazer parte dessa vacina da fake news, ou seja, ela começou a checar... Essa, essa notícia, e se elas percebiam que era fake news mesmo, elas tiravam do ar, e foi o que aconteceu com esse tweet do, do Trump, ele ficou até puto com isso. Há dois anos atrás, o Facebook começou a tentar fazer isso também, a checar esse tipo de informação, mas pelo que eu tô vendo até agora, ele não tá rolando, não tá, rolando tá só no Twitter fazendo isso, então o que acontece, os órgãos... É... Sérios de jornalismo Além de fazer o jornalismo sério Eles tem que ficar checando tudo que é informação de fake news Pra avisar a galera Falar, ó, oh, isso aqui não é verdade, cara Ou seja, um puta trabalho Porque fazer fake news é facinho É só contar uma história Agora fazer o jornalismo de verdade Você tem que checar ambas as partes Conferir as fontes para daí se impostar Um trabalho que tá sendo feito disso daí É o pessoal do Sleeping Giants o cara, ele entra no site fake news, ele vê os banners que aparecem das empresas, né? E pega, tipo assim, apareceu da Magazine Luiza. Ele vai lá no site, no Twitter e, e tuita marcando o Magazine Luiza, falando assim, ó, oh, você tá aparecendo em site fake news, vai lá e denuncia pra que esse site saia do ar e tal, tal, tal. Só que isso é um trabalho de formiguinha que tá sendo desenvolvido e daqui a pouco mais gente vai estar tá fazendo e aí vai desenrolando. todas essas postagens, elas são financiadas. Desde lá de trás, no século passado, quando tinha essas técnicas aí lá das, das indústrias do cigarro, do petróleo, elas já tinham um financiamento dessa galera, do petróleo, do cigarro. A mesma coisa acontece com os fake news aqui, né? Tem gente que banca isso aí. Então, são pessoas que estão vendo que estão sendo favorecidas, elas vão lá e pagam... O é, um marketing digital para isso, elas pagam para que essas notícias sejam cada vez mais espalhadas. De todos os males, ao menos alguma coisa boa. As redes sociais serviram para expandir o assunto, né, cara? Os tiozinhos que ficavam jogando dominó aí, com... jogando conversa fora ali, dando um milho pro pombo na pracinha, eles têm mais outros assuntos para se tratar, né, cara? A... O acesso ficou fácil pelo celular, então todo mundo tá lendo várias coisas, então meio que gera um debate maior. Se você conseguiu chegar até aqui, valeu, cara. Se estivermos vivos, semana que vem pretendemos estar de volta aí com algum outro tema e seguimos aí nesse estado sujeito a guincho. <música>